0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina und ich bin Liandra. Yay! Wisst ihr was? Es ist nur noch eine Folge bis zur 50. Folge. Ja, uh, uh. yep, wir freuen uns jetzt alle mal ganz stark und ganz Yay! groß. Woo! Na, das haben wir selber gemacht, wir haben es nicht eingespielt. <lacht> Say what? <lacht> Surprise! <lacht> und ähm ja, möchten wir etwas ankündigen für die 50. Folge? Nö. Unter anderem, nö. Nö? <lacht> Gut, dann gehen wir jetzt weiter im
1: Programm. <lacht> Nein, ähm, wir werden äh, zur 50. Folge, weil das ja schon für uns ein besonderer kleiner Meilenstein ist. und Ja, ähm, ja wir werden als kleines Dankeschön für euch Ghosties ein kleines Gewinnspiel dann online stellen, wenn die 50. Folge online kommt. Genau. Wir verraten noch nicht, was es zu gewinnen gibt.
0: Es ist selbst gesponsert. Ja. Also wir haben hier jetzt noch keine coolen Werbeverträge von irgendwem <lacht> abgesandt oder so. Also so fame sind wir dann doch noch nicht.
1: wir möchten uns gern bei euch bedanken und da dachten wir, machen wir das mal. Können wir mal auch was zurückgeben. Ja. Und, und wir werden das dann auf Instagram und Facebook Posten. Genau. Wer möchte, kann dann teilnehmen. Ja, nicht.
0: wir Oder werden nicht. natürlich alles dazu dann nochmal genau erklären, wie das eben in so Gewinnspielposts auch ist. Genau. Und ähm, ja, und dann schauen wir mal. In der 50. Folge erfahrt ihr dann, worum es sich handelt. Ja. ja.
1: Ja, wo sind wir denn heute? In welcher Folge? Ja, wir haben... In, in, in welcher Folge? In, in welchem Land? Oh, sorry,
0: warm heute. Es ist super warm und so schwül. Wir hatten gerade eben Unwetter. Wir machen es jetzt mal wie äh, Puppies in Crime und reden kurz über das Wetter. <lacht> genau,
1: ist obligatorisch. Wir hatten Wetter.
0: heute äh, fürchterliches, kurzes Unwetter. Ja. Und seitdem ist es halt auch recht schwül. Und wir hier oben bei mir wohnen ähm, ziemlich nah unterm Dach. Also wir haben noch einen Dachboden dazwischen, Aber es ist trotzdem, die Luft steht halt. Ne? Und, Und da kann ähm, man das halt mal durcheinander werfen. Da kann man dann halt mal Sachen durcheinander Nein. werfen. Nein. Also in welchem <lacht> Land sind wir denn heute? Ähm, wir wollten mal wieder zurück nach Irland. Äh, stand ja auch zur Auswahl vor einigen Wochen in der Storytime, wo wir euch gefragt hatten. Und da das zweiter Platz geworden ist. Haben wir gesagt. <lacht> nehmen wir das, das jetzt. Nehmen wir das jetzt nach den Legenden als Aufhänger für, ähm, ja, für neue Geschichten für euch. Und mhm. wir haben uns heute auf Gefängnisse spezialisiert. Mhm. Ja. Es wird sehr spannend, denke ich. Ja. Also ich glaube schon. Mhm. Ich kenne deine Geschichte noch nicht. Nee, ich deine auch nicht. Aber
1: ja, ja möchtest du dann mit deiner einfach mal starten? Ja,
0: machen ja. wir mal. Gefängnisse sind kein schöner Ort. Darüber werden sich wohl die meisten einig sein. Redet man heutzutage über ein Gefängnis, so zeichnet sich im Kopf direkt das Bild eines großen, farblosen Komplexes mit meterhohen Betonmauern. Ein Bild von kleinen, spartanisch eingerichteten Zellen mit vergitterten Fenstern und metallenen Stockbetten. Manch ein Insasse hat sogar Schreibtisch, Regale und die Möglichkeit, fernzusehen. Dennoch ist die Vorstellung, im Gefängnis zu sitzen, keine gute. Vergleicht man die heutigen Justizvollzugsanstalten jedoch mit denen von vor einigen hundert Jahren, kann man nicht umhin zuzugeben, dass die Bedingungen von heute zu damals unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Lebensumstände von Kriminellen heute scheinen da doch weitaus weniger beschwerlich. Reisen wir einmal zurück ins Dublin des 18. Jahrhunderts. Das Kilmainham Jail wurde 1796 als Dublins neues Bezirksgefängnis eröffnet. Es war für seine Zeit sehr modern, doch können die vor Ort herrschenden Lebensbedingungen nur als entsetzlich beschrieben werden. Während Männern wenigstens noch unbequeme Eisenbetten zugestanden wurden, mussten Frauen und Kinder auf biegsenden Strohmatten auf dem Steinboden schlafen. Es gab keine Heizmöglichkeiten und kaum Fenster, in denen Zellen waren und eine einzige Kerze pro Zelle musste für zwei Wochen reichen. Die meisten Gefangenen wurden wegen kleinerer Vergehen wie Bagatelldiebstahl oder unbezahlter Schulden inhaftiert. Obwohl viele nach Australien verschifft wurden, war die Überbelegung ein ständiges Problem. Denn auch, wenn man es sich heutzutage nicht vorstellen kann, während der irischen Kartoffelknappheit von 1845 bis 1852 begingen die Menschen bewusst Verbrechen, um ins Gefängnis zu kommen. Immerhin hatten sie so zumindest ein Dach über dem Kopf. Nach einer sechsjährigen Schließung des Gefängnisses 1910 bis 1916 wurde es nach einem gemeinsamen Aufstand der Rebellengruppen Irish Citizens Army und der Irish Volunteers wieder geöffnet, um Platz für die Männer und Frauen zu haben, die dem Aufstand beigewohnt hatten. Die Rebellen übernahmen am Ostermontag 1916 sämtliche Regierungsgebäude und erklärten Irland zur freien, unabhängigen Republik. Eine Woche später wurden sie jedoch von britischen Kampfkräften überwältigt, und das Platzmangel auch wieder im Kemanum Jail untergebracht. 14 Anführer der Rebellion stellten sich mutig einem Erschießungskommando. Ein verletzter Mann, James Connolly, hat sich sogar auf einer Bahre zu seiner Hinrichtung tragen lassen. Er wurde an einen Stuhl gefesselt und ebenfalls erschossen. Heute erinnert eine Gedenktafel im Innenhof an die tapferen Rebellen. Das Gefängnis war von da an bis zum Ende des Bürgerkriegs im Jahr 1924 belegt bis schlussendlich alle Gefangenen freigelassen und Kilmainham aufgegeben wurde. Heute ist das Gefängnis ein Museum, doch viele der früheren Insassen haben das Gefängnis scheinbar nie verlassen. Poltergeister, dunkle Wesenheiten, Erscheinungen und körperlose Stimmen machen Kilmainham Jail zu einem der meistbesuchten Spukorte Irlands. Einer der ersten Berichte über Spuk in Kilmainham Jail stammt aus den 1960er Jahren, als das Gefängnis vom gerade gegründeten Kilmainham Jail Restoration Committee renoviert wurde, um als Museum eröffnet zu werden, das man heute besichtigen kann. Während dieser Renovierungsarbeiten war der Gouverneur Dan McGill mit seiner Familie im Gefängnis untergebracht, und zwar in den alten Räumen des Gefängnisdirektors. Als er eines Nachts über den Innenhof blickte, bemerkte er, dass das Licht in der Kapelle brannte, das er kurz zuvor eigenhändig ausgeschaltet hatte. Er wagte sich hinaus, um nachzusehen, fand aber nichts Ungewöhnliches, schaltete das Licht wieder aus und machte sich auf den Weg zurück in sein Quartier. Nach ein paar Schritten drehte er sich zur Sicherheit nochmal um und zu seinem Erstaunen sah er, dass die Lichter wieder eingeschaltet waren. Dies geschah, berichten zufolge, mehrmals in der Nacht. Mehrere Medien haben bei ihren Besuchen in der Kapelle auch von einem bösen Wesen berichtet. Die vielleicht schockierendste Geistererfahrung ereignete sich ebenfalls während der Renovierungen und während der Gouverneur im Gefängnis residierte. Ein Maler führte Streicharbeiten im Kerker durch, als er plötzlich von einer unsichtbaren Kraft mit großer Wucht erfasst und quer durch den Raum geworfen wurde, wo die Macht ihn gegen die Wand drückte. Der Mann musste regelrecht kämpfen, um sich zu befreien. Nachdem er es endlich geschafft hatte, rannte er voll Panik hinaus. Seine gesamte Ausrüstung blieb dort zurück. Der Mann weigerte sich vehement, jemals wieder an den Ort zurückzugehen. Eine weitere häufige Erscheinung während der Restaurierungsarbeiten war das deutliche Geräusch von Schritten, die auf die Arbeiter zuliefen und dann neben ihnen stehen blieben. Zahlreiche Menschen machten diese Erfahrung. Sie spürten einen plötzlichen eisigen Schauer, als sie aufblickten. Auch das Stampfen von Stiefeln, als ob gerade ein Soldatenappell stattfände, war regelmäßig zu hören. Andere Geschichten über die Wiederherstellung erzählen von einem Mann, der den Echokorridor erneuerte. Er hörte Schritte, die die Steintreppe hinaufstiegen und hinter ihm durch den Flur gingen. Die Schritte hörten auf und fingen wieder an, den ganzen Tag über. Besuche erleben auch heute noch unheimliche paranormale Aktivitäten. Sie berichten den fremden Führern oft von Menschen in historischer Kleidung, um dann zu erfahren, dass es sich um Erscheinungen handelt, da das Gefängnis offenbar keine Schauspieler in altertümlichen Kostümen anstellt. Der Bereich der Kapelle ist den Leuten und Tourguides auch heute noch unheimlich und die Besucher berichten oft, dass sie das Gefühl haben, von einer bösen Gestalt beobachtet zu werden. Zu weiteren seltsamen Vorkommnissen gehören plötzliche Kälte, seltsame Geräusche, körperlose Stimmen und zuschlagende Zellentüren. Es ist auch schon vorgekommen, dass Besucher und Reiseleiter von einer unsichtbaren Kraft gestoßen wurden. Genau wie der Maler im Kerkerbereich.
1: Vielen lieben Dank für die Geschichte. Bitteschön. Ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, diese ganzen alten Gefängnisse ja, haben einfach so viel Geschichte in sich. Und ja. das ist einfach auch kein Wunder, dass da dann so viel... Action abgeht. Ja,
0: definitiv. Also ähm, ich finde das auch sehr interessant, gerade diese alten Gefängnisse ja. anzuschauen. Ich weiß nicht, ob ich eine Führung von einem Gefängnis von heute machen würde, ehrlich gesagt. Ähm, aber so diese alten, vor allem sind die ja nun restauriert. Also ja. die sehen hier dann auch noch richtig schön aus. Also mhm. die haben so dieses, ich will jetzt nicht sagen, oh, wie schön ein Gefängnis, aber die haben so ein Flair, Indust Flair ja. so ein bisschen durch diese ganzen Eisenwege ähm, und ne, wenn die Etagen gebaut wurden, mhm. dann wurden hier nur so Eisenwege ähm, mit Holzplatten oder so drauf äh, ja. gebaut, anstatt halt jetzt wirklich aus Steintreppen irgendwas also das hat schon ja, Flair einfach wirklich ja. und
1: ähm, Was ist denn ein Echo Korridor?
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe es gesucht Okay. Ich habe es nicht gefunden. Ich nehme an, dass es sich einfach um einen langen Korridor handelt, mm, ja. ähm, der leer ist, ne? also der ziemlich leer ist, vielleicht Türen re zur rechten und linken Seite hat, mm. aber ähm, ich, ich konnte okay. dazu leider echt nichts finden. Das Schade. fand ich ein bisschen ärgerlich, aber ähm, das würde halt Sinn machen. Ein langer Korridor, der ja, leer ist, der könnte halt... Der Echo erzeugt. Der Echo, der Echo ja. erzeugt. Ne? Ja, wahrscheinlich man... ist das
1: einfach sowas Simples. Einfach ja, ein Korridor, genau. der... <lacht> Echo behaftet. Vielleicht ist
0: das auch nicht, also ich habe zuerst gedacht, das ist ein Name, ein mhm. spezieller Name für einen Teil des Gefängnisses, ja. aber vielleicht ist es auch einfach, wie du sagst, ein genereller ja. Name für so einen Korridor, der super lang ist und eben Echo erzeugen kann, ja, dadurch, dass er so lang ist und hoch. und mhm. ne? ähm, Ja, man, wie gesagt, es ist ein Museum jetzt, ne? wie sehr viele Gefängnisse aus der Zeit, ja. ähm, die zu Museen gemacht wurden dann. Und das in Dublin hier, das kann man also für knapp 10 Euro als Erwachsener oh, das äh, aber. besuchen. Ja. Man muss allerdings eine Tour buchen. Also du kannst nicht einfach okay. reingehen. Ähm, Kinder zahlen lediglich 5 Euro. Und als Kind gehst du auch noch zwischen 12 und 17 Jahren dort.
1: Und unter 12 bist du wahrscheinlich frei.
0: Unter 12 äh, bist du quasi, ja, frei. Frei, <lacht> rein, da reinzugehen. Frei in deinem Tun. <lacht> frei in deinem Tun. Und... Ähm, ich fand es ein bisschen schade, weil äh, diese, ich weiß, ich habe es in der Geschichte erwähnt, Medien berichten auch von diesem bösen Wesen. Mm. Dazu wurde leider so nichts weiter erwähnt oder so. Okay. Also, es wurde nicht weiter ausgeführt, welche Medien. Ach, schade. Ähm, oder Vielleicht wurde das auch einfach nur gesagt, damit es besser klingt. Ja, möglich, damit sich der Zugord so auch nochmal lohnt. Künstlerische Na? Freiheit. Es ist, ja, ich glaube, <lacht> kann ich mir schon vorstellen. Aber es ist definitiv spannend. Also, auch wenn ich jetzt selber noch nicht in dem im Jail war. Ähm, Im Übrigen möchten wir gerade anmerken, es steht da Gaol in unserem Titel, so, ja. im Namen, aber das ist tatsächlich das britische Wort oder die alte britische Schreibweise von Jail. Ähm, es heißt nichts anderes und es bedeutet auch nichts anderes und es wird genauso ausgesprochen,
1: es ist aber recht irreführend, wenn man es liest. Ich musste Katharina auch erst fragen, ob sie weiß, wie das ausgesprochen ja. wird und ähm, sie dann einfach Jail. Genau. Ja,
0: gut. Ich wusste das auch nur deswegen, weil ähm, ich eben nicht im Kemenum Jail war, sondern im Cork City Jail im Alten und das eben auch so geschrieben wird, also Cork City Gaol und ähm, da war ich letztes Jahr in unserem Irlandurlaub mit meinem Mann. Und das war auch super interessant und es war in etwa wirklich so ähnlich, wie, wie man die Fotos vom Killman im Jail sieht. Ne? Also diese, diese Treppen rechts und links, die hochführen auf äh, die zweite Etage mhm. oder die dritte Etage. Und, ähm, ja, ich glaube, die sind halt alle ähnlich. Die sind ähnlich aufgebaut, aufgebaut genau. und ähm, Aber es ist so super interessant und da kann, konntest du halt auch ohne Führung rein und dich einfach so ah, frei bewegen. Cool, ja. ähm, und jail, das habe ich also wirklich. Ich habe da einen der, der, ich sag mal, der Aufpassenden ähm, gefragt, wie man das denn jetzt eigentlich ausspricht. Und sie sagte einfach jail. Und ich sage, what? Echt jetzt? Ja, ja, ist die alte englische Schreibweise dafür. Und ähm, lustig war, dass ich aus diesem Gefängnis, sonst hätte ich das durchaus genommen, es gab keine nennenswerten Spukgeschichten. Also, Schade. Ja, ich war auch so, ich so, wirklich jetzt? Weil <lacht> sonst spukt es doch überall. Sonst, ja, wirklich, ne? Also, erstmal fand ich es total schön, ähm, dass sie damals, also damals, das war letztes Jahr im September, <lacht> dass sie da ähm, total normal auf meine Frage reagiert hat, ob es hier spukt. Und mhm. sie meinte so, also, ob es hier zu Spukgeschichten gibt oder so, mhm. ne, zu dem Gefängnis. Und ähm, sie meinte so, nee. Äh, eigentlich so nicht wirklich. Wieso? Fühlst du denn was? Mhm. Ne? So, also schon, todernst. Schon, schon ne? Ja wirklich, die hat das echt. Ne? So, spürst du was? Hast du irgendwelche ne, offenen Vibes. Kanäle gerade? Mhm. Und ich so, nee. Zu anderen <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber ähm, das ist halt ein Gefängnis. Hier sind viele Menschen gestorben. Ich dachte, vielleicht ist mhm. hier doch der ein oder andere Geist. Ne? Sie sagte so, nee, also seit sie da arbeitet, ähm, das sind schon mehrere mehrere Jahre gewesen, gab es keine großen geisterhaften Erscheinungen. Es gab wohl, wo sie damals äh, angefangen hatte zu arbeiten, die Geschichte von einer Dame in Grün, die immer in den ähm, Direktorräumen äh, auch aufgeta aufgetaucht sein sollte, ähm, die aber auch nicht weiter bekannt war oder identifiziert werden konnte. Man geht halt davon aus, dass sie vielleicht die Frau vom Direktor damals mhm. war, weil sie eben immer dort auftauchte. Ja. Aber das war auch, irgendwann ist sie weg gewesen und kam nie wieder. Ja. Und, Tja. aber so, es war halt einfach super spannend und es ist sehr mh, bedrückend, wenn man diese Zellen sieht und weiß, dass auch Kinder und mhm. Also wirklich kleine Kinder, ja, also in, in dem Cork City Jail. Und ich denke, da wird Kilmainham ebenfalls genau so gewesen sein, da wurden echt Kinder von sechs, sieben Jahren eingesperrt, weil die einen Apfel geklaut haben. Mhm. Ja, und dann mussten die da einen Monat oder so in diesem Gefängnis äh, fristen, bei Kälte und, oder bei, bei Hitze oder ja. krank oder nicht krank, dann haben die sogar teilweise Auspeitschungen erhalten mhm. für ihr Vergehen, also wirklich ja, hart War keine schöne Zeit nee, auf jeden Fall. Absolut nicht. Und es ist schon, das ist schon echt bedrückend. Dann hatten die auch so was für Strafen, es damals gab mhm. und so. Also ja, ich glaube, das ist viel dann in diesen Gefängnissen halt auch quasi ja. ausgestellt. Ja. Ne? Das, ja, ist, ja. Ähm, das ist, das das ist beeindruckend, aber auf eine Schockierende Art und Weise. Ja, Reise. genau. Na, also, so den ganzen Tag auf die Tretmühle oder so. Ja. Ähm, oder den ganzen Tag in, in so einem Innenhof im Kreis laufen. Mhm. Aber hintereinander, dass du dich auch ja nicht unterhalten kannst. Natürlich. Also, die hatten da auch einen Innenhof und da war echt immer noch so ein Kreis von mhm. diesem Ausgetretenen. Also, es war schon. Ja, krass. Es ist schon krass. Und wenn ich mir dann aber vorstelle, dass es dann auch da spukt in so einem Gefängnis. <lacht> mm. Würde ich da jetzt nicht unbedingt nachts hingehen. Nee, ich auch nicht. Also ich würde trotzdem das, also ich würde jetzt hier Kilmainen, würde ich trotzdem besuchen, definitiv. Auf jeden ähm, Fall. Und ja, möglicherweise würde dann auch was passieren, wobei ich eigentlich immer so diejenige bin, bei der nie was passiert.
1: Ja, bei dir passiert also sehr sehr, als bei mir. Ja, das
0: stimmt. Ja, das stimmt. Aber auch, äh, Wir müssen mich ja mitnehmen.
1: Ja, ist echt so. Mein Mann, mein
0: Mann, der hat so, der ist so ein bisschen fühlig, obwohl der da selber nicht so richtig dran glaubt. Aber da erzähle ich euch mehr zu. In der 50. Folge, da sind nämlich auch so einige Sachen wieder mm. passiert und vorgekommen bei uns. Ähm, da könnt ihr... Also nur kleine Updates, aber... So zu dem Thema. Ja. Jetzt sind wir ja im Gefängnis gewesen und gehen, ins Nächste. gehen jetzt ins Nächste, weil es so schön war. Genau. Ich bin
1: auf jeden Fall gespannt. Mitten in der nordirischen Hauptstadt Belfast steht eines der bekanntesten Gebäude des Landes. Das 1846 erbaute Crumlin Road Jail in Belfast ist das einzige noch erhaltene Gefängnis aus der viktorianischen Zeit in Nordirland. Das im Volksmund als The Crum bekannte Gefängnis war ursprünglich für bis zu 550 Insassen gebaut worden und war das erste Gefängnis in Irland, in dem das getrennte System eingeführt wurde. Bei diesem System wurden die Gefangenen allein in ihren eigenen Räumen untergebracht, wodurch die Kommunikation so weit wie möglich eingeschränkt werden konnte. Gegenüber dem Gefängnis befindet sich das mittlerweile leerstehende Gerichtsgebäude der Crumlin Road. Es gibt einen unterirdischen Tunnel, der die beiden Gebäude verbindet und für den Transport von Häftlingen zu Anhörungen im Gerichtsgebäude verwendet wurde. Die ersten Insassen, die das Gefängnis 1846 erreichten, kamen in Ketten aus dem County Jail in Carrick Fergus. Die Gesamtzahl der Gefangenen belief sich auf 106, darunter sechs, die auf ihre Deportation warteten, 17, die ihre Strafe verbüßten, sechs von ihnen wurden als geisteskrank bezeichnet und die übrigen warteten auf ihren Prozess. Unter den Gefangenen waren auch Frauen und Kinder. Es wird berichtet, dass Kinder im Alter von nur zehn Jahren festgehalten wurden. In den frühen 1900er Jahren wurden keine Frauen mehr im Gefängnis inhaftiert und es wurde zu einer reinen Männeranstalt. 1854 gab es die erste Hinrichtung im Crumlin Road Jail. Es traf den Soldaten Robert Henry O'Neill. Nach Robert wurden noch vier weitere Insassen hingerichtet, bis im Jahr 1901 im C-Flügel des Gefängnisses eine Hinrichtungskammer gebaut wurde, in der bis zu ihrer Schließung im Jahr 1961 weitere zwölf Häftlinge zum Tode durch den Schrank verurteilt wurden. Von 15 der 17 im Gefängnis hingerichteten Insassen befinden sich die sterblichen Überreste noch heute in den Mauern des Gefängnisses, während zwei auf dem Friedhof von Milltown beigesetzt wurden. Die letzte Person, die in dieser Kammer gehängt wurde, war Robert McLaddery. Er wurde im Alter von 25 Jahren am 20. Dezember 1961 von Henker Harry Allen gehängt. Robert wurde des Mordes schuldig gesprochen. Während des Nordirland-Konflikts spielte das Crumlin Road Jail eine führende Rolle bei der Inhaftierung von Republikanern und Loyalisten. Die Verbindung mit dem Gerichtsgebäude und die Einführung der Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren führten dazu, dass das Gefängnis in den 150 Jahren seines Bestehens in dieser Zeit die meisten Gefangenen hatte. Der Betrieb des Gefängnisses wurde 1996 eingestellt und die Insassen wurden in eine moderne Einrichtung verlegt. Bis zur Schließung waren im Crumlin Road Jail mehr als 25.000 Gefangene inhaftiert. Das Gefängnis ist mittlerweile für historische und paranormale Führungen zugänglich. Das Gefängnis ist weithin als eines der meisten vom Spukheim gesuchten Gebäude Nordirlands bekannt und scheint diesen Ruf auch zu verdienen. Innerhalb des Gefängnisses gibt es viele paranormale Hotspots und man muss sich nicht weit in die leeren Gänge wagen, um einen zu finden. Wie viele andere Gefängnisse war auch das Crumlin Road Jail Schauplatz von viel Leid und Elend. Und obwohl hier nur 17 Menschen legal hingerichtet wurden, standen natürlich viel mehr auf dem Gelände. Einer dieser Menschen war ein 13-jähriger Junge namens Patrick McGee, der wegen Diebstahls zu einer dreimonatigen Haftstrafe verurteilt worden war. Die Zustände im Gefängnis setzten ihm extrem zu und er kam damit nicht zurecht. Patrick erhängte sich im Jahr 1858 in seiner Zelle. Geisterjäger und Besucher des ehemaligen Gefängnisses haben von mehreren Erfahrungen berichtet: Türen, die von selbst zuschlagen, männliche und weibliche Stimmen, die um Hilfe rufen. Ein Mann, der den Zehflügel hinuntergeht und verschwindet, wurde schon von vielen Menschen gesehen. Einer der gespenstischsten Bereiche des Gefängnisses ist der Tunnel, der unter der Crumlin Road verläuft und das Gefängnis mit dem Gerichtsgebäude verbindet. Schon in den Tagen, als das Gefängnis noch in Betrieb war, berichteten die Gefängniswärter von seltsamen Vorgängen in dem Tunnel. Häufig wird erzählt, dass eine graue Gestalt in diesem Tunnel zu sehen ist. Auch Patrick McGee's Zelle ist einer der Bereiche des Gefängnisses, in dem man Geräusche hören kann. Aus seiner leeren Zelle kann man hin und wieder Schreie hören. Die Hinrichtungskammer ist ein weiterer Bereich des Gefängnisses, in dem Menschen von Erfahrungen berichtet haben. Sie haben erzählt, dass sie in diesem Bereich von sehr starken Gefühlen der Verzweiflung und Traurigkeit überwältigt wurden, sowie von plötzlichen unerklärlichen Temperaturabfällen. Ein weiterer bekannter Hotspot ist der Auspeitschungsraum. Auch hier kann man geisterhafte Geräusche wahrnehmen und manche berichten von einer Anscheinung eines Mannes ohne Hemd, der im Raum steht und auf dem Boden starrt. Im B-Flügel ist die Gummizelle zu finden, die 1934 eingerichtet wurde. Menschen haben berichtet, dass sie berührt oder geschubst wurden, während sie in der Zelle waren. Viele Besucher dieser Zelle haben von einem überwältigenden Gefühl der Unruhe und der Anwesenheit einer dunklen Gestalt erzählt, die in den Ecken lauert. Der B-Flügel ist auch die Heimat eines geisterhaften Gefängnisdirektors, dessen laute Schritte immer noch im Flügel zu hören sind. Zudem soll eine große dunkle Gestalt in diesem Flügel von Zelle zu Zelle wandern. Im D-Flügel soll der Geist eines Mannes wohnen, der in den Türöffnungen steht und einfach beobachtet, was die Besucher tun. Die Türen in diesem Flügel sind dafür bekannt, dass sie sich von selbst schließen. Auch kann man hier vermehrt beobachten, wie Gegenstände durch die Räume geworfen werden oder sich einfach in Luft auflösen. Der Kerker soll auch eine Reihe anderer Geister beherbergen, die nur zu gerne zeigen, dass sie noch da sind. Es ist nicht schwer zu glauben, dass nach all den Emotionen und Traumata, die man in diesem Gebäude erlebt hat, einige der früheren Besucher sich einfach geweigert haben, weiterzuziehen und immer noch im Gefängnis leben. Von außen ist das Gefängnis wunderschön anzusehen, aber wenn man es betritt, wird es schnell zu einem Ort des Grauens. Wenn ihr also jemals in Belfast seid und Zeit habt, könnt ihr das Gefängnis ja mal besuchen und an einer der Führungen teilnehmen. Wer weiß, vielleicht trefft ihr sogar einen der dort lebenden Geister. Sehr schön, danke. Sehr gerne. Ich
0: muss direkt mal reinwerfen. Am unheimlichsten war für mich einfach der Mann, der da rumsteht und die Leute beobachtet. Ja, ne? was ist das? Wie creepy! Ja, schon irgendwie. <lacht> also, wenn schon Geist, dann mach halt was und steh nicht einfach nur rum. Wink wenig. Starre.
1: <lacht> ja, also da gibt es auf jeden Fall eine Menge. Ähm, Oh, den fand ich jetzt gerade, Da hat mir so richtig einen Schauer über den äh, Rücken gejagt,
0: dieser Kerl. Aber generell, also da ist ja richtig was los. Auf jeden Fall. Also, <lacht> also einen Hotspot jagt den nächsten. Definitiv. Es klingt super spannend. Also da muss ich sagen, da würde ich jetzt sogar rein aus Inter vom Interesse halber, würde ich eher noch jetzt da ins Crumlin Road mm. gehen und das besuchen, als jetzt zum Beispiel ins Kilmainham. Aber äh, einfach... Weil da auch die Beschreibungen so bildlich sind und was da offensichtlich alles noch ähm, intakt ist, um es zu besichtigen.
1: Ja, das, ähm, du kannst es halt nicht nur besichtigen, mhm. aber da komme ich gleich zu. Oha. Ich erzähle noch ein paar andere Sachen vorher. Ähm, also das Gebäude steht unter ja, Denkmalschutz wegen seiner mhm. historischen und architektonischen, beziehungsweise seiner historischen Bedeutung, mhm. und seiner architektonischen Gestaltung. Und damals, 1846, waren die Baukosten ungefähr 60.000 Pfund. Okay. Und ich habe tatsächlich endlich meinen Umrechner gefunden. Wow. Also das ist jetzt aber mit Stand 2017, weil aktueller habe ich es nicht hingekriegt. Und 2017 wären das etwa 3.625.000 Pfund, was 2017 etwa 4,4 Millionen Euro gewesen wären. Wow. Alternativ hätte man damals von diesen 60.000 Pfund, aber auch 4.000 Pferde, 11,2.000 Kühe kaufen können. Oder man hätte den Lohn für 300.000 Tage an gelernten Handwerkern bezahlen können. Nur wow. so, falls es jemanden interessiert. Das sind
0: definitiv mal schöne Verbildlichungen des Geldes. Ja, ne? Ich bin da ja auch immer sehr traurig darüber, wenn man, also was heißt traurig darüber, aber wenn ich irgendwo lese, das hat damals äh, so und so viel gekostet im Bau. Und dann denkst du hm. Ja, aber was ist das denn heute wert? Ja, aber es also ist auch wie echt... Wie viel Geld ist das denn heute? Es
1: ist auch echt schwierig, was zu finden. Also bis ich mal diesen Umrechner gefunden habe, hat es ewig gedauert. Umso mehr äh, Chapeau ja. für deine Mühe. Ja. <lacht> ähm, ja, und noch zu den, ähm, was ich gefunden habe, also das damals, zumindest in Nordirland, war man mit sieben Jahren strafmündig. Das deckt sich ja bei dir auch ungefähr mit diesen ja. sechs, sieben Jahren. Ja, durchaus. Ja, aber es wurde halt nur von ab zehnjährigen berichtet, Aber gut, man weiß ja nie. Ja, ich meine, ähm, das ist auch nicht unbedingt glorreich, ne? wenn du von kleinen Kindern erzählst, die du da eingesteckt hast. Nee, eben. Und man muss aber dazu sagen, hingerichtet wurden auch tatsächlich nur Männer dort, mhm. also es wurden auch keine Frauen oder so hingerichtet. Na, immerhin. Ja, immerhin. Und die letzten <lacht> Frauen, die wohl ähm, dort inhaftiert waren, das waren 1914, die sogenannten Suffragetten. Ach, die
0: Suffragetten.
1: Ja, und das Suffragetten waren mehr oder weniger organisierte Frauenrechtlerinnen, die vor allem passiven Widerstand und durch Störungen von Veranstaltungen und Hungerstreiks für ein allgemeines Frauenwahlrecht eingetreten sind.
0: Hier äh, Mary Poppins, die Mutter war doch auch eine Suffragette mit ihrer Schärpe und so. Ja.
1: Also ja, weiß ich jetzt
0: Meine ich schon, also das klingt, sehr, die war sehr nach Frauenrechtlerin und trug dann immer so eine Schärpe und die, die Ach, Mutter so, ja. äh, von den Banks-Kindern, Mrs. Ja, das Banks. Kann also. sein,
1: ja. Ähm, und noch kurz ein bisschen äh, zum Nordirland-Konflikt. Also der wird im Englischen The Troubles genannt. Mhm. Ähm, ja, und das waren die späten 1960er bis 1998, dann waren diese Troubles ungefähr. Und die Jula Jula Loyalisten, das waren meist englische und schottische Einwanderer, die wollten Teil des Vereinigten Königreichs und Nordirland bleiben. Und die Katholiken bzw. Republikaner äh, setzen sich für ein vereinigtes Irland ein und somit von mhm. die Loslösung Nordirlands vom Vereinigten Königreich. Mhm. So, so, dass Irland wieder ein genau, Land richtig, ist, Genau, richtig, so ungeteilt. kurz, mhm. worum es halt in diesem Nordirland-Konflikt ja. geht. So, und jetzt zu dem etwas schöneren Teil, was man heute so alles in diesem Gefängnis anstellen kann. Die haben nämlich einen Kletterpark da eingebaut. Das nicht? <lacht> nicht? Nein? Okay. Aber neben Führungen, die man dort machen kann, ist es, kann man dort auch ähm, Tagungen veranstalten Echt? oder Events, äh, ja, Events abhalten. Boah, wie cool. Man kann dort auch Hochzeiten feiern, oh. was ich persönlich ziemlich cool finde. Wie bitte? Ja, es ist definitiv eine sehr außergewöhnliche Hochzeitslocation. Und ich finde, im Vergleich zu Deutschland ist es sogar echt günstig. Ähm, also das teuerste Paket kostet aktuell ungefähr 53 Pfund pro Person, was ungefähr 63 Euro sind. Man <lacht> muss aber dazu sagen, weil das äh, dort nicht so üblich ist, also da sind jetzt keine Softdrinks drin. Also keine Getränkepauschalen. Ja, es ist Sinne. keine Getränkepauschale. Das ist ein gewisser Wert an Alkohol mhm. mit drin für, pro Person. Ähm, aber da ist es halt auch üblich, dass man als Gast seine Getränke selber kauft und sich jetzt nicht... Ja hemmungslos auf Kosten der Gastgeber betrinkt. Deswegen, ja. ähm, aber aber wie
0: cool ist das bitte? Da mega, finde ich es direkt schade, dass ich das nicht wusste, als ich geheiratet habe. Ja, also ich finde es auch mega cool. <lacht> wie cool, wenn du in einem in einem alten Gefängnis heiratest. Also manche einer mag sagen, nee, geht Makabern gar nicht und, und, und ist, aber ist makaber. Aber also ich finde es cool.
1: Ja, es ist finde ich Vor allem auch eine für echt, das Geld. Ja, es ist auch finde ich eine coole Location. Ähm, ja, du kannst verschiedene Touren dort machen. Also du kannst auch ja, so eine Self-Guided Tour machen, also dass mhm. du halt einfach selber drauf losläufst. Das kostet umgerechnet für Erwachsene ungefähr 14 Euro und ja, für Kinder sind es 7,70 Euro ungefähr. Ähm, ich glaube, Kinder gelten da bis ab 8 oder so. Ja. Hatte ich jetzt nicht na genauer nachgeguckt. Aber wenn man online die Tickets kauft, ist es günstiger. Oh. Dann gibt es Guided Tours. Ähm, da hat man halt noch Zugang zu ein paar mehr Bereichen von ja. dem Jail, also bei der Self-Guide darfst du nicht überall hin ähm, und die kostet 21 Euro pro Person und das bei der guide Tours dürfen keine Kinder unter 8 mit weil das finde ich in Ordnung weil die irgendwie das nicht betreuen ja, wollen, können, wie auch immer ja, aber die wollen halt
0: auch, ich denke die wollen halt auch einfach nicht für eventuelle ja, Schocks oder ja schlimme Erlebnisse ähm, zur Verantwortung gezogen werden. Ne? Ja. Aber das finde ich auch durchaus in Ordnung, weil Kinder müssen halt nicht alles schon äh, machen wie die Großen Nein. und ähm, die Kinder können dann ja auch dahin,
1: wenn sie mal älter sind. Genau. Ne? Und dann gibt es noch spezielle The Troubles Touren. Also entweder kannst du die halt ja, Walking machen, also halt selber ne? so rumlaufen mhm. zu verschiedenen Punkten, also nicht nur halt natürlich im Jail, sondern in ganz Belfast. Mhm. Ähm, aber es gibt die auch als Black Taxi Tour, wo du halt mit so einem schwarzen Taxi rumgefahren wirst. Oh, so ein Cab, so ein. Genau, ja. Ja, und diese Tour ist halt eine Tour zu den politischen Wandmalereien in Belfast, bei der die Fahrgäste des Taxis zu den Wandmalereien bequem in einem schwarzen Taxi ähm, hingefahren werden. Und ein örtlicher Reiseleiter ist halt auch dabei, der vermittelt politische und historische Hintergrundinfos und lokales Wissen, vor allem über diese Wandmalereien. Cool. Ja, und nochmal zu den Unruhen. Ne? Und die Kosten für das Taxi sind 60 Pfund. Also mhm. 71 Euro für zwei Personen. Ja, jede weitere kostet auch 30 Pfund. Ja. Also ungefähr 35 Euro. Und man kann die mit maximal sechs Personen machen. Mhm. Die Walking Tour ist ein bisschen günstiger mit 29 Euro pro Person. Und da muss man halt auch kein Auto für bereitstellen. Nee, ne? Aber Oder? in dem Preis ist natürlich auch der Zutritt zu dem Gefängnis auch ja. bei. Cool. Es gibt dort auch viele Live-Musik-Events hin und wieder. Ne? Und haben. was ich besonders cool fand, also für alle, die Squid Game geschaut haben. Ich ähm, auch. Und ein bisschen Geld gewinnen möchten. Ähm, und noch keine Pläne für den 4. Juni. <lacht> was? Am 4. Juni gibt es dort ein Squid Game Event. Ja. Und man kann dort 4000 Pfund gewinnen. Das sind umgerechnet etwa 4700 Euro. Ja, und ein, die Ticketkosten dafür sind 40 Pfund, also ungefähr 7 Euro, äh, 47 Euro. Ja. Also, der Bock hat.
0: Das ist ja. Ähm, ja, cool, ne? Machen wir doch. Ja, also das fand, fand, ich, hab, fand ich sehr cool, als ich, hab, ich das gelesen habe. Also, also, ich habe leider was vor am 4. Juni, aber. Und jetzt auch nicht unbedingt mehr das Geld übrig, um da hinzureisen. Aber wie cool ist das bitte? Also ich meine, ich hoffe, da gibt es keine Toten, aber...
1: Kommt die Folge noch rechtzeitig online? <lacht> ähm, nein, sie, nein sie kommt ja gar nicht rechtzeitig online. Ach, was, Ach blöd, Obwohl Pech doch vielleicht gehabt. für die ganz spontanen. Ja? Für ganz spontanen, ja, doch. Nee, meinst du?
0: Ja. Nein, das wäre ja dann übernächste Woche. Ja, aber das
1: ist dann der 2. Juni. Also für die ganz spontan, die kommt am ja. 2. Juni, die Folge kommt am 2. Juni online. Nein, doch. Nächste Woche ist nochmal mal eine Maiwoche, wo nichts kommt. Oh, und dann am 2. Juni kommt diese Folge, also Tatsächlich? für die ganz spontan unter euch.
0: Danke. <lacht> okay, also sehr spontan. Genau. Ähm, ja, so viel zu dem Jay. Wow, cool. Also, da gibt es ja richtig viel zu. Und ja. allein deswegen finde ich das super interessant. Und ich glaube, wenn ich irgendwann mal nach Belfast komme, muss ich da auf jeden Fall mal hin. Ja, ich, also, das ist auf jeden Fall ähm, so ein. Also, wir sind da ja einmal durchgefahren, aber. Ja, wir sind Belfast halt nur durchgefahren. Place to be.
1: Nee, aber hätten wir das aber. vielleicht vorher gewusst? Und ja, schon. aber
0: das, das werde ich dann kombinieren mit einem Besuch in dem Titanic Museum. Genau, zum wenn man sich vielleicht ja? wirklich mal
1: ein paar Tage auf Belfast konzentriert. Genau, mhm. aber
0: äh, sehr cool. Danke für die Geschichte. Gerne. Ich muss auch sagen, also nochmal zu den Hochzeiten und so. Also für manche mag das makaber sein, aber ich finde es total schön, dass man aus so einem. Sch einem Ort, der so viel Schlechtes hervorgebracht mm. hat, jetzt was total was Positives, machst, was ja. Schönes machen möchte. Und, Und dabei aber halt die Geschichte nicht. Natürlich, die Geschichte nicht vergessen. Also da sind soll, auch ist
1: natürlich der Galgen ist noch ausgestellt ja. ähm, in diesem dieser Kammer. Andere als <lacht> Fotos <Hochzeitsfotos> unterm Galgen. <lacht> <Yeah>. Mega! <lacht> ähm, Entschuldigung. Andere Foltergeräte. Also, das ist halt wirklich auch noch natürlich ein historisches Museum. Ja, also da zählen das klar. Die natürlich noch exemplarisch ausgestellt und sowas. Ja, ne? ja. Aber das halt dieses historische Bewahren, aber trotzdem mit was Schönem verbinden, weil das ja auch ein ja. riesiges Gefängnis ist. Ähm, ja, finde ich auch Finde ich richtig cool.
0: Weil ich muss sagen, also hier der kleine 13-jährige Junge, Maggie, ja, Patrick, Patrick Maggie. Ähm, das ging mir auch ein bisschen nah, weil ja. ich mir denke, wow, wie krass schlimm musst du dein Leben empfinden und die Umstände. Vor allem, wenn du
1: eigentlich nur in Anführungsstrichen drei Monate ja, dort sein musst. Das, wie schlimm das, muss das dann dort gewesen sein, genau. dass du dich trotzdem dann umbringst? Als 13-Jähriger. Weil du diese drei Monate nicht aushältst. Diese eben. Und diese, ich
0: meine, diese, den Mut musst du ja auch erstmal aufbringen. Ja. Ich meine, mit erhängen ist ja jetzt nicht mal eben so wie irgendwo runterstürzen oder dir. Gut, damals gab es das natürlich noch nicht, aber dir so halt eine Schachtel Schlaftabletten ja. reinzuziehen oder so, ne? Also das musst du ja richtig vorbereiten. Und mhm. in dieser ganzen Zeit kannst du dir ja immer noch mal Gedanken darüber machen, willst du das jetzt eigentlich wirklich? Und wenn ja. der das echt durchgezogen hat, so als 13-jähriger Junge, finde das auch krass, ja. Pfuh,
1: echt hart. Ja. Das äh, tut mir dann direkt leid, aber. Ja. Ähm, Und aber was ich auch schön. Finde äh, auf der Internetseite von dem Gefängnis, also die haben dort auch nochmal namentlich alle Männer erwähnt, die dort hingerichtet wurden. Oh, schön. Ähm, also auch mit den, ich weiß nicht, ob es das genaue Datum, doch ich glaube auch mit dem genauen Datum, mhm. ähm, haben die alle auch nochmal namentlich aufgeführt. Cool. Ähm, das ja. finde ich schön, so Gedenktafeln finde ich, ja. sollten schon sein, damit man
0: eben auch nicht diese, ich meine, klar, äh, da waren bestimmt ganz schlimme Leute bei, Natürlich. die es möglicherweise auch irgendwo ja, verdient auch, haben. Wenn jemand da wegen Mord kann verurteilt man sich wird. Eben, oder so, ne? Kann man sich nun eben streiten, ob ja. Todesurteil oder nicht gut ist. Aber, ähm, aber ja, sicherlich werden nicht alle so schlimme Sachen getan haben, die da auch gestorben sind ja, oder hingerichtet wahrscheinlich wurden. Wahrscheinlich nicht, nein. Denke ich mir. Weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Aber ja. nach so vielen Jahren wirkt sowas auch immer so belanglos. Also, ne, die diese, also nicht nicht dass die da gestorben sind, mhm. sondern das was sie vorher getan haben im Leben. Ne, so Oft ein bisschen. Vieles, ne, wenn ja. das jetzt keine, wenn das jetzt so, ich sag mal, nicht so wie die Rebellenanführer, ne, mhm. die dann ja wirklich irgendwie groß äh, geschichtlich ja. noch ein bisschen was getan haben, sondern wenn es einfache Menschen waren, die ja vielleicht wegen unbezahlter Schulden oder so mhm. da rein gesteckt wurden. Ja, das ist das stimmt. Also das ist, äh, Es ist auf jeden Fall cool, wenn die trotzdem erinnert werden. Ja. Und äh, das fand ich auch gut bei, bei dem Kilmainham, Die mhm. haben ja auch diese Gedenktafel, ja. zumindest für diese 14 Anführer mhm. der Rebellen. Ja. Aber sicherlich auch werden da äh, so Gesch kleine Geschichtstafeln ausgestellt sein für Zellen, mhm. besondere Zellen, wo besondere Leute drin ja. gesessen haben oder so. Ja. Denke ich mir. Ich denke auch.
1: War sehr spannend. Freut mich. Ja. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt äh, zu einem etwas schöneren Teil. Ja.
0: Noch was Schönes zum Schluss. So, und ähm, wir starten jetzt weiter mit unseren Empfehlungen. Und ich empfehle jetzt zuerst einmal, und zwar empfehle ich einen alten Schinken. Mm. Ähm, filmetechnisch. <lacht> <lacht> Überraschung. Wir sind voll die Junkies, ja, wir wissen es. Ähm, ich empfehle euch Indiana Jones, 1 bis 3. Uh, Explizit nicht den vierten. <lacht> Der ist ausgenommen. <lacht> Der ist ausgenommen aus dieser Empfehlung, aber 1 bis 3. Die empfehle ich. Ja. Die ähm, ich weiß nicht, ob es irgendwen auf dem Planeten gibt, der Indiana Bestimmt. Jones noch nicht kennt oder auch noch nie ha hat, gehört hat. Bestimmt gibt es Leute. Also Indiana Jones mh, ist quasi... Lara Croft in Menschen. Genau, also Lara Croft wurde nach Indiana Jones quasi... <lacht> Tom Brader wurde nach, nach... Nein, Moment, jetzt komme ich durcheinander... Also Indiana Jones gab es und auf dem basiert Lara Croft. Ja. So rum. Ähm, so die Idee von ihr. Ne? dieser so ein, so ein Abenteurer, ein Archäologe, der viel weiß, der clever ist, intelligent, der auch noch gut aussieht dabei, denn man muss sagen, Harrison Ford in seinen ja. jungen Jahren war durchaus ein, Schön, ein, ein, ein schöner Mann. Ja. Und ähm, der also dann eigentlich ein Uniprofessor ist und lehrt und dann aber quasi in seiner Freizeit mal eben auf Grabsuche geht, um Schätze zu finden. Und natürlich erlebt er ganz viele Abenteuer. Und ähm, Bösewichte. Überraschung, er überlebt alle drei Filme. Verrückt. Spoilerwarnung. <lacht> aber es ist halt einfach. Das, das ist halt so nostalgisch. Ne? Das ist natürlich, das sind Filme aus den 80er Jahren. Ähm, Ach, Wahnsinn. Ja, also ihr dürft da jetzt nicht die mega special effects erwarten, ähm, weil es sind nun mal alte Schinken. Aber deswegen haben die ja auch so viel Charme. Das stimmt. Ja. Und ich müsste die eigentlich auch nochmal gucken. Ja, die sind cool. Also ich tatsächlich ist mein Liebster von den Filmen der dritte mit ja, Sean Connery. Auf jeden Fall. Als den Vater von Indiana auch. Jones. Super cool. Ähm, die beiden als Duo sind einfach Bombe und bringen wirklich Lacher. Ähm, noch und nöcher und ich empfehle euch die Indiana-Jones-Reihe 1 bis 3, nicht den vierten. <lacht>
1: ja, der ist Schmu. Sehr schön. Äh, ich möchte euch heute einen Instagram-Kanal empfehlen. Uh. Und zwar den von Professor Finanzen. Oh. <lacht> Nein, das <lacht> okay. ist ein cooler, ein richtig cooler Typ, der so Finanzthemen aus den unterschiedlichsten Bereichen so in cooler Videoform aufbereitet. Äh, oh. Und so auch leicht verständlich äh, so immer in so einem, also er kommt dann rein, wie zum Beispiel jetzt gab es irgendwas so eine Förderung, wenn man jetzt Eigentum kauft in NRW, kriegt man irgendeine spezielle Förderung, die aber irgendwie so nur hintenrum beschlossen wurde. Ach. Ne, und dann kommt er quasi in so ein Zimmer rein, also die Art der Videos ist immer gleich und dann, ey, NRW, sag mal, wie kriege ich denn jetzt meine 10.000 Euro? Und dann siehst du auf der anderen Seite ihn dann halt als ja, als in dem NRW. Fall NRW ne, mit so einer Perücke und dann labert er und dann oh wie was hm, ne? und äh, also sehr witzig alles aufbereitet aber leicht verständlich und dann auch wirklich verschiedenste Themen aus dem Finanzbereich also
0: auch im Prinzip das was wir schon längst in der Schule hätten lernen sollen leichter erklärt ja oder besser oder überhaupt mal erklärt ja <lacht> <lacht> genau <lacht> Was zum Thema Überleben und Finanzen so richtig wichtig ist. Ne cool. Ja, yeah, sowas ist natürlich immer praktisch und sollte man sich durchaus mal vielleicht reinziehen.
1: Ja, Einfach. und es sind halt wirklich auch immer nur so, so Reals halt, ne? Also die sind, keine Ahnung, also, wie lang maximal gibt es den, den bestimmt
0: auch auf TikTok, den Typen. Bestimmt.
1: <lacht> da, das weiß ich jetzt nicht, da hatte ich ihn jetzt noch nicht gesehen. Ja. Ich habe ihn jetzt nur auf Instagram gesehen. Ja. Aber Professor Finanzen. Cool. Sehr schön, da gucke ich auch mal rein. Ja, und dann schmeiße ich direkt meine Frage hinterher. Ich glaube, heute <lacht> habe, ich, heute habe ich, so. eine, glaube ich, eine richtig gute Frage. aber oh, wenn ihr dieses verschmitzte Grinsen sehen <lacht> könntet. Und zwar, welchen Geschmack verbindest du mit einer Kindheitserinnerung? Oh, welchen Geschmack? Ja.
0: Also das Erste, woran ich jetzt gedacht habe, war das Zwillings, dass dieses... Doppelstielwassereis Wassereis bei Oma oh, ja. Edith in der Küche. Ja. Also da haben wir immer Eisdiele gespielt. Und sie hatte mhm. so eine tolle, offene Küche damals. Mit so einer Theke, also mit, eigentlich mit einer Durchreiche in den Flur. Mhm. Eigentlich war das total unnötig, weil... <lacht> Wer reicht was in den Flur? Der so. reicht was in den Flur rein? Aber wir haben uns dann da immer hingestellt auf unsere Zehenspitze und haben gesagt, Hallo, ja. wir möchten gerne ein Eis kaufen. Und dann haben wir immer diese... Doppelstieligen äh, Wassereis bekommen. Ja. Die waren toll. Ja. Also, das ist so das allererste, wo ich jetzt direkt dran gedacht ja. habe. Ja, und ja du? Ich,
1: ich hatte das letztens, äh, es gibt doch diese, diese Waffeln zu kaufen bei Aldi Lidl, also diese abgepackten. Ah, diese, diese Eierwaffeln ja, oder was? Genau. Und ich hatte letztens, äh, cool, ich habe mal in eine reingebissen und ich musste instant sofort. An wen wir eine Kotensee denken. Oh mein Gott, wenn ich in diese Waffeln reinbeiße, muss ich auch an den See denken. Ja. Also wir sind halt früher als Kinder immer zu so einem See bei uns in der Umgebung, zum Schwimmen, ne? mit Familie und Freunden und es das waren halt irgendwie immer diese Waffeln
0: ja. dabei. Das ist der See, den ich die Tage gepostet habe auf Instagram. Genau. Ähm, und Da waren wir früher zu Ja, früh. und Ganz weil gut.
1: diese Waffeln waren halt... Immer da. Die waren halt immer dabei. Die waren nicht mehr besonders lecker. Nein. <lacht> Ich war immer enttäuscht, wenn es diese Waffel gab. Aber ich musste halt <lacht> sofort daran denken, an diese Ausflüge zum See. Boah, ja, aber da muss
0: ich auch immer dran denken, wenn ich in so eine Waffel ja. beiße. Krass, cool. Ja. Das ist schön.
1: Ja, ne, finde ich hm. auch. Hm. Ja. Was ist deine Frage?
0: Die wirkt jetzt so. Ach. Ist so plump. plump ja. <lacht> also, meine Frage ist. Wenn du Team eines, also team -Member vom FBI oder CSI oder so wärst, ja. welche Rolle würdest du denn da einnehmen? Also wärst du Profiler oder wärst du Forensiker? Zählt der
1: Gerichtsmediziner?
0: Ja, sicher. Im weitesten
1: Sinne so dazu?
0: Ja, weil die die gehören ja auch, also zumindest in den Serien gehören die irgendwie <lacht> immer mit zum Team sind immer alle best friends mit dem.
1: Also ich, ich würde die Rolle des, der Gerichtsmediziner Echt? annehmen. Ja, ich finde das so spannend. Tote Menschen aufschneiden? Ja. Oh, ich glaube, ich könnte das nicht. Echt? Ja. Boah, krass. Also ich gucke mir auch immer, das ist jetzt nochmal so eine Nachempfehlung, äh, die Sachen bei äh, Michael Zorkos auf Instagram an. Der postet sowas immer in seinen Stories. What? Mhm. Darf man das? Ja, das ist dann halt als so <lacht> grafischer Content erstmal zensiert, wo du dann nochmal draufklicken musst. Ach, krass, okay. ähm, aber wo der dann halt auch zeigt, so, ja, das ist hier eine Lunge und da ist das und das dran oh, und sowas. Oh ja, ich habe sowas auf TikTok schon mal ja, gesehen. Ja, und ich kann mir das tatsächlich einfach so angucken. Echt? Ja. Ich finde das immer fies, wie ja. die dann auch
0: so ohne Blut aussehen, alle irgendwie so
1: fahl und. Also er zeigt natürlich äh, keine Gesichter der Toten, die er da hat, ne? Also ja, das ne, nur nimmt immer mal so mal eine Hand oder so, ne? Wenn der gerade was Interessantes an dieser Hand hat, zum Beispiel oder so. Krass. Nee, deswegen, also ich fände es super spannend, äh, ich würde äh, Gerichtsmedizin, Gerichtsmedizinerin nehmen.
0: Also ich wäre die Profilerin. Das ist aber auch cool. Ja, also ich kann ich, ich behaupte ein recht ähm, empathischer Mensch zu sein und ein Mensch der sich sehr gut in andere reindenken mhm. kann und behaupte daher, dass ich vielleicht eine ganz gute Profilerin wäre. <lacht> und Alle Profiler die uns jetzt so an, <lacht> ja ernsthaft. und so, ich denke die lachen sich schlapp auf dem Boden und kringeln sich da. Wahrscheinlich. Ähm, aber das sind ja auch nur. Rein Weil in Deutschland heißen die glaube ich auch
1: Fallanalytiker.
0: Ja, Glaube dann ich. eben ein Fallanalyse. Also auf jeden Fall, ich bin auch sehr nah am Wasser gebaut. Also ähm, ich müsste da irgendeine, irgendeine funktionelle Art für wir mich erbauen. Synapse kappen. Ja, die Synapse für die Emotionalität. Und okay. dann könnte ich das Ding voll rocken. Genau. <lacht> ja, also Profiler und Gerichtsmediziner. das ja, ist doch super, schön ist du. <lacht> ich bin gespannt, ob wir das Team vollkriegen. Ach, bestimmt auf Insta und dann machen wir demnächst unsere eigene Serie.
1: Yay! Das wäre Und dann schön. nennen
0: wir die, die nennen wir dann was?
1: CSI Ghosties. Ja,
0: <lacht> yeah. uh. wir reden nochmal über den Namen.
1: Okay. Ja, bis dahin wünschen wir euch dann jetzt zwei schöne Wochen bis zur nächsten Folge. Bis zur besonderen Folge. Genau. <lacht> bis dahin. Ciao. Tschüss.